0: Une radio sans frontières. Qui fait fi des déplacements. Qui défie les conventions. Qui réinvente la forme. Qui prend position. Des idées fortes pour vous faire une bonne idée.
1: Cube Radio. La nouvelle façon d'écouter la radio.
0: Cube Radio. Autrement dit.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
0: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effrontés.
2: Et bon matin Vanessa Destiné. Bon matin Geneviève Peterson. Ça va bien. Et ben, j'aurais le goût de te chanter une petite chanson de Noël. Est-ce qu'on peut avoir une chanson de Noël euh, euh, C'est une demande à l'univers à cause notre euh... metteur en ondes Parce qu'il neige à Montréal. J'espère qu'il neige aussi euh, en région. Parce que c'est une belle neige chez nous. On appelle ça des pots de lièvre, Vanessa. Il tombe ah, des pots de lièvre.
3: C'est une chanson aussi de Tricot Machine, ce groupe euh, qui, a, qui a pas fait long feu malheureusement. Euh, qu'on qu pourrait faire jouer aussi, peut-être plus qu'une chanson de Noël, parce que honnêtement, à, à ça
2: de quitter le studio. Moi j'aimerais ça.
3: Puis <rire> ah oh, oui <rire> la prochaine fois c'est mon choix de chanson Fred. <rire> oui
2: c'est égalitaire ici. Euh, je dis Paul c'est pas innocent Vanessa est-ce qu'on a le droit d'urinage des peaux de lièvre? Est-ce que c'est vegan?
3: Oh mon Dieu! <rire> Tout de suite, là!
2: <rire> non, mais je ris parce qu'on on va parler en deuxième partie d'émission de veganisme. cette espèce de... Moi, j'appelle ça une secte, là. La secte du veganisme, la secte de l'antispéciste. Ce qui est le fun avec toi, c'est que tu aucun préjugé. <rire> non, j'en ai plein. Je pense que c'est pour ça que je t'assis ici. <rire> j'en ai plein. Euh, mais mais j'aime ça me remettre en question. Puis je suis super ouverte parce qu'on euh, va avoir une invitée, Émilie euh, Lune-Sauvé, qui est une... Euh, qui est une vegan, qui est une militante aussi. Pis qui est comédienne aussi. Ça a l'air qu'elle a tous les talents. Ça a l'air qu'elle n'est pas lourde avec son veganisme. Non. Son. Fait j'ai vraiment hâte de voir ça. Je, je demande à le voir parce que euh, j'ai eu une expérience assez négative, euh, négative pardon, avec un groupe vegan. Euh, à un moment donné, j'ai participé à l'émission Curieux Bégin. Okay? Et là, euh, on était avec Jeannette Bertrand. Euh, on était aussi avec euh, Guylaine Tremblay. Le, le concept, c'était euh, trois femmes de trois générations différentes nous présentent leurs recettes cultes. Okay? Trois matantes, donc. Exactement. Mais euh, je, je suis vraiment une matante, je l'assume parfaitement. Euh, moi je euh, puis euh, Jeannette elle faisait de la tête fromagée. OK pour ceux qui ne le savent pas, de la tête fromagée, c'est une espèce de terrine, OK, okay. une espèce de pâté faite avec euh, la tête de, des parties de la tête du porc et euh, les personnes qui étaient en charge de, de la mise en place de l'émission, avaient carrément mis la tête du porc comme centre de table, OK. Oh. Et dans la promo de l'émission, s'était amusé un peu à niaiser avec la tête de porc et là et là et là et là ça avait déclenché un tollé sur les médias oh, sociaux. Oui. Écoute, j'ai eu des menaces de mort. Vanessa, là, ça s'est rendu là. J'ai eu des menaces de mort. Euh, on me menaçait euh, de, de me faire du mal, de me faire la même chose qu'au cochon. Ben voyons donc. On me dit que je méritais pas d'avoir des enfants, que j'étais une sale carniste. Ça, carniste, c'est les gens qui mangent de la viande. Là. Donc, mon expérience avec le véganisme et les vegans en particulier, parce que c'est pas avec le véganisme que j'en ai. C'est les militants antispécistes qu'on les appelle en fait. C'est le, le terme pour désigner
3: ceux qui, qui, déf... qui prennent la défense du droit des animaux. Le... Ben
2: oui, puis, parce que moi... Euh... Premièrement, tu le côté mangeons moins de viande ou mangeons pas de viande, tu trouvons des alternatives aux protéines animales, puis aussi aux, aux sous-produits euh, d'animaux qu'on utilise, soit en cosmétologie ou dans les produits ménagers. Moi, moi j'ai rien comme ça. Je trouve que, oui, je trouve que c'est une bonne chose, tu sais. J'ai pas envie nécessairement d'acheter des manteaux de cuir maintenant ou de, tu j'ai un manteau euh, par genre avec un col de fourrure qui, euh, que j'ai depuis quelques années, puis maintenant, je le porte pas avec la même fierté, on dirait. Ah oui, hein? Ben, ouais, on est. T'es de sortir avec? Ben, je suis pas gênée, mais avant, c'était comme un signe que avais un manteau avec le fameux mais, manteau nord-américain, nord le Canada Goose oui. et tout ça. T'sais. ou encore
3: les gros manteaux de fourrure, les visons. Là, quand tu vas dans les villages de valeur ou dans les friperies, en général, il y a énormément de manteaux de fourrure qui sont là à 50 parce que les gens ne les portent plus. C'est dépassé c'est très, Donc, très mal vu d'exhiber sa richesse d'abord. peux détacher, Donc, je peux détacher
2: <rire> oui, le, le, le truc de mon manteau, mais je le fais pas parce que j'aurais plus de capuchon. Mais en tout cas, bref, ça a perdu de son lustre ces affaires-là, puis on va en parler plus tard euh, avec euh, Émilie Lune mais après, avant, 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 Sujet de gars. Okay? Oh, Sujet okay. avec, <rire> oui. On fait ça nous autres. Sujet avec les gars. Mais écoute, Vanessa, je crois qu'on a raté la journée de l'homme qui était mardi. Effectivement. Ouais.
3: Alors, je me sentais tellement mal. Je surfais sur les réseaux sociaux. Surfait comme sur la toile. Sur la toile du Québec, comme à mon habitude. Et je tombe sur un statut d'Éric Duhem, mon ah, ben, préféré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait la leçon, Éric. Il m'a rappelé que j'étais passée tout droit à côté de la journée internationale de
2: l'homme. Mais ce pas, La journée internationale de l'homme, c'est pas 364 jours par année? Ben,
3: <rire> apparemment, apparemment, non. Ils ont oh! une spéciale. Okay, okay. Et selon Eric Duhaime, il aurait fallu se rappeler de cette journée spéciale pour se rappeler de, 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 de tous de les oppression. problèmes. Oui, c'est ah, ça, okay. de tous les problèmes auxquels les hommes font face et, et de, de rappeler juste. que la lutte pour la parité est, est loin d'être gagnée. Pour les
2: hommes. Ah <rire> oh mon Dieu, c'est un, un, un drame humain. Donc, euh, on a décidé de faire un sujet de gars. On a décidé voilà. de parler des complexes des gars. Et là, euh, on a un gars avec nous, un gars qu'on a beaucoup aimé. Euh, on l'a reçu la semaine dernière, David Paré. Allô, David. Salut. Euh, David, qui, on le rappelle, est fondateur de El code Séduction, qui est une école de de, de crousage finalement. David
4: – De séduction. – De ouais.
2: séduction, un pick-up artiste. – Oui, euh, puis on pour pour Je dois avouer que je me cherchais une raison de le dire. – Séduction
4: professionnelle rire. respectueuse. –
2: C'est ça. – D'accord. – Je ben, vais rajouter bien.
4: ces mots-là. <rire>
2: – <rire> Parce que j'avais envie qu'on parle des... Tu sais, on, on, on parle beaucoup à l'émission d'images corporelles, on parle beaucoup de nos complexes, aussi de la pression euh, que nous, les femmes, on ressent de se conformer à une certaine image. Puis, souvent, quand on sort... Là, c'est confession, OK? C'est coulisse de Cube Radio. Quand on sort de l'émission, les gars qui font partie de notre équipe, ils viennent nous voir et disent... Mais ben c'est bien beau tout ça, hein. Mais nous autres aussi, on en a des complexes. Mmh. Nous autres aussi, on en a de la pression. Nous autres aussi, il faut se conformer à une certaine image.
3: Et on en parlait même avec Emmanuel Auger quand on a fait notre, émi notre émission sur les Silver Fox et le fait de vieillir à l'écran ouais. qui disait que les gars sont tout aussi complexés que les filles, mais pour d'autres raisons, évidemment. Exact. Mais qu'il faut pas les ignorer et qu'ils n'ont pas nécessairement l'espace pour pour en parler, parce que c'est un peu mal vu en fait quand les, les gars parlent de leur complexe. T'sais.
2: Donc voilà, on avait envie de, de donner la parole à un gars, un vrai gars, un gars qu'on aime beaucoup. Euh, David... Mais oui, on t'aime, On, ouais, on, on faut... dit qu'on t'aime, on n'est a...
3: pas, pas de l'ironie, c'est pas du sarcasme. <rire> on on, on, on essaye de
2: tamadouer, je l'avoue. <rire> on n'est pas des féministes, mais
3: un peu. Là, mais ça ne veut pas dire qu'on a les hommes.
2: Non, on aime beaucoup les hommes. <rire> on aime beaucoup les <rire> on hommes. Les aime ben ouais. beaucoup. David, oui. est-ce que, est que les gars sont préoccupés par, par
4: leur apparence Ben oui, la réponse est oui. Puis justement, si vous permettez, j'ai des phrases très punch. Il
2: nous a préparé un petit quelque chose. J'ai préparé un J'ai
4: préparé un manifeste qui a été brainstormé très longtemps avec. J'ai une communauté, moi, présentement, que je vous parle de 180 gars en ligne avec des gars qui ont fait la formation. Sur Facebook? Oui. OK. Toutes des choses que les gars se sont fait dire pour de vrai par des filles puis des choses que moi-même, je me suis fait dire. Fait que là, je vous dirai pas là-dedans qu'est-ce que je me suis fait dire de ce que <rire> les gars se sont fait dire. Je vais me garder une petite, une petite gêne, mais c'est juste pour vous pour vous amener là-dedans. qu'on va voir des complexes, la peur des jugements, puis tout ça, je pense que ça va être très percutant. Vous me direz qu'en réalité, ça vous va? On te laisse la parole,
2: je, on va voir comment si ça Si tu va. vois que je suis grimpé sur la table, ça veut dire cesse.
4: <rire> D'accord. <rire> OK. Ça, c'est la phrase des femmes. « Je veux un gars naturel, OK? »« Ou sois toi-même. » que Ça s'intitule « Je veux un gars naturel, mais... »« Donc, je veux un gars naturel, mais s'il s'habille avec des chemises flash rouges, je trouve qu'il a l'air gay. Je veux un gars naturel, mais voyons. Je pense qu'il devrait s'acheter une moto ninja, pas une triomphe. Je veux un gars naturel, mais je trouve que tes bras sont trop petits. Je veux un gars naturel, mais quand il me dit qu'il veut pas d'enfant, je le regarde avec des yeux tueuse en série. <rire> » Je veux oh. un gars naturel, mais s'il me dit que Trump est un gars intelligent, je lui
3: arrache la tête. Ça, c'est moi.
4: <rire> je suis l'auteur de cette vidéo. Je veux un gars naturel, mais il a pas intérêt à me dire que l'égalité homme-femme est atteinte. Je veux un gars naturel, mais s'il me dit que le film est correct, je vais présumer qu'il trouve pas bon. Je veux un gars naturel, mais il doit pas me sortir sa solution tout de suite à mon problème tout de suite parce que je veux être écouté. « Je veux un gars naturel, mais s'il fume la cigarette ou qu'il habite trop loin, je vais partir. <rire> je veux un gars ma naturel, mais il doit se raser les parties pour être au goût du jour. » Ça, en passant, je voudrais que... euh, Non, non ben, c'est ben, ça ouais, le... hop,
2: hop, pas, hop, pas, hop, pas hop, tellement de sympathie, se raser mais pour ça. les parties personnelles?
4: Bien, en passant, il y a eu des documentaires là-dessus, puis ça n'a rien de naturel, ça n'a là, là, rien de santé. Ben, je vous dis ça comme on ça. On pourrait
3: dire ça aux femmes aussi, s'il vous plaît, les filles, euh, la pression, je pense qu'elle est plus
4: élevée. Je euh, suis oui. complètement d'accord, okay. ça va des deux bords. D'accord. Oh, oui. okay. On ne se rase pas les parties. Pa on, on pourra s'en reparler. Bon, bref, je continue. Après ça, je veux un gars naturel, mais je ne veux pas qu'il me parle de religion même si ça l'intéresse. Je veux un gars naturel, mais il ne faut pas qu'il parle avec un langage trop fancy parce que je vais me sentir diminué. Je veux un gars naturel, mais il ne faut pas qu'il fasse trop de force d'orthographe parce que ça mérite. Ben, mes en là, excuse-moi. Je veux un gars naturel, mais s'il amène des fleurs au premier rendez-vous, je vais penser qu'il est trop en besoin. Je veux un gars naturel, mais il n'a pas été rapporté des bas blancs. Je veux un gars naturel, mais il ne faut surtout pas qu'il oublie d'enlever ses bas avant de faire l'amour. Oui. Je veux un gars naturel, mais il doit être entreprenant et prendre des décisions. Je veux un gars naturel, mais il ne doit pas dire ça ne me dérange pas lorsque je lui demande ce qu'il veut manger parce que secrètement, j'attends qu'il prenne une décision, mais ça, je ne suis pas capable de lui communiquer. Oh my god,
2: je veux qu'on s'arrête ici. Ça, <rire> C'est bon, on arrête. Ça, là, Non, mais on va continuer, mais ça, this is gold. Je veux dire, ça, c'est tellement vrai, là. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. « Ah, mon Dieu, qu'on est fatiguante. » On là. est lourde, pareil. On est vraiment high maintenance, on est vraiment...
3: J'aurais pu co cocher quelque chose, quelques affaires sur cette liste quand J'aurais pu en cocher <rire> vraiment beaucoup. <rire> mais toi, t'es ouais, vraiment, vraiment lourde. Là.
2: Non, 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 je pense mmh. que... Non, je pense mmh. que j'ai grandi avec cette idée... Euh, non, justement, qu'il faut... Le, le, le truc de, de, du souper, c'est tellement un bon exemple. Qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Je le sais pas, là. Pfff!
4: <rire> Mais en fait, ici, la psychologie est différente. Quand l'homme, quand l'homme il répond « Ah, euh, oh, moi, ça me dérange pas. » Lui, dans sa tête, il se dit ben, « Je vais y rendre service. Tu sais, je suis pas compliqué. » Mais la femme, dans, sa tête, ça dans sa tête, c'est comme « Aide-moi à prendre une décision. »« Je m'en a ça beaucoup, »« Aide-moi à prendre une décision parce que je t'écœurais de prendre toutes les décisions. »
2: Mais ça, c'est vrai. On veut des hommes. OK, là, les gars qui nous écoutaient, là. la semaine passée, tu as parlé de payer la facture. Mais c'est pas juste ça. On veut pas que vous payez notre facture tout le temps. Prenez des décisions dit c'est là qu'on s'en va, c'est par là qu'on s'en va c'est ça qui se passe majeur turn on, majeur turn on <rire> prenez des notes <rire> David continue s'il te <rire>
4: plaît je veux un gars naturel, mais il ne doit pas me proposer de le suivre en voiture parce que je vais lui répondre que j'ai un GPS et que je peux m'arranger tout seul. Donc ici, bye bye le côté gentleman et le côté masculin, je prends soin de toi. Je veux un gars naturel, mais il ne doit pas donner une opinion impopulaire parce que ça va être la guerre verbale. Je veux un gars naturel, mais s'il étudie la séduction, ça va me rendre méfiante parce que, parce que je trouve que... Tout ça, c'est fake. Et bien sûr, il doit savoir ces deux feuilles-là, toutes par cœur, automatique, dans sa tête. Je veux un gars naturel, mais s'il s'habille en veston pour sortir, oh, c'est too much pour moi. Un
2: je veux ce David.
4: Je veux un gars naturel. Non, un veston, ça marche pas avec les filles. Que surtout quand tu rentres à la maison, là, il faut que tu enlèves ton veston parce que c'est associé au travail. Mais moi, j'aime tellement ça, On porter des vestons, les vestons tout le Voyons. temps, puis des habits. Voyons, soyez des hommes d'affaires. Moi, je peux te dire que je me laisse faire te dire avec des blondes, des ex-blondes. Mais
2: peut-être choisis mal, là, David. Je pense <rire> de refaire l'école du choix.
4: <rire> je veux un gars naturel, mais s'il parle contre une personnalité féminine, il est sexiste. Ça, c'est vrai. Mais moi, je peux parler contre une personnalité masculine, par exemple. Puis personne va me tomber dessus. Ça, c'est vrai. Aussi. Je veux un gars naturel mais s'il aime Star Wars, c'est un gros nerd. Je veux un gars naturel mais s'il ricane trop souvent, c'est un fake. Je veux un gars naturel mais s'il me drague et j'apprends qu'il fait du patinage artistique, je trouve quand même ça gay. <rire> je veux un gars naturel mais n'importe quel gars qui est gentil avec moi « Je considère qu'il me drague. Je veux un gars naturel, mais s'il fait de la moto, ma mère va penser que c'est un Hells Angel. Il va le rejeter. Je veux un gars naturel, mais s'il est chauve, je veux rien savoir. <rire>
2: » OK. David, écoute... Là ce que je comprends de ta liste là, c'est que on a t on a on, bon on, on est plein de contradictions là. Oui. Mais ça ça sûr. vous complexe tout ça, tous ces trucs là, toutes les attentes qu'on a nous les filles envers vous. Bien, Attends, par... à mon
3: manifeste
4: des femmes là, <rire> je vais te répondre là. Ben c'est parce que l'affaire la, ben oui, oui, l'affaire c'est qu'il y a certaines choses là-dedans qui ont été dites que le gars il s'attendait pas du tout puis ça l'a frappé comme un dirou là.
3: Donc ça, c'est vraiment un effort collectif de ta communauté. Ouais, oui, ça, c'est un confirme. effort.
4: C'est un brainstorm de gang, là, ça. Là. C'est toutes des choses qu'on s'est réellement fait dire par des femmes.
2: Fait que les gars, finalement, euh, rapidement, 30 secondes, ils, ils savent plus se
4: garrocher. Oui, on pourrait dire ça. Il y a beaucoup de confusion. Mm -hmm. mm. Mais dans les complexes, tu as le je sais pas quoi dire, pis le complexe aussi d'infériorité, le complexe de supériorité, le, au niveau de l'érection aussi faut performer au lit hey,
2: j'ai dit rapidement 30 secondes on s'embarque-tu vraiment dans l'érection je pense qu'on qu doit faire je une pause puis ça. on revient sur l'érection aux effrontés vous écoutez Cube Radio les
0: <rire> effrontés
1: les effrontés une nouvelle notification vient de rentrer ayez le, bon ayez le bon réflexe pour comprendre les dernières nouvelles Cube Radio
0: la nouvelle façon de comprendre l'actualité Richard Martineau, Richard Martineau dit que les artistes ont de la
5: misère avec la critique C'est débile, délire. Il n'y a aucune position qu'on peut avoir Face à un artiste Si a la génuflexion Être à genoux devant lui, saluer son génie et son talent Vous êtes pour la liberté d'expression les artistes On a le droit de poser des questions
0: On a le droit de vous critiquer Politiquement incorrect
1: Tous les jours en semaine De 10 à 11 Et maintenant disponible en balado sur Cube Radio Geneviève Peterson Geneviève
0: Vanessa Destinée. Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les effrontés.
2: Euh, de retour avec David Paré, fondateur de LCO séduction. On parle ce matin des complexes des gars, la façon dont ils ont de se sentir un peu inadéquats, tout comme nous, là, euh, les complexes aussi corporels. David, les gens qui viennent te voir, les gars qui viennent te voir, c'est quoi leur complexe
4: exactement ben au niveau du complexe corporel celui qui revient le plus c'est je suis trop petit.
2: La grandeur, tu parles pas le, la la masse là.
4: C'est ça, c'est surtout la grandeur. La masse étrangement, ils vont moins m'en parler euh, mais en, en le plus petit le plus petit il hein, arrive beaucoup souvent. Sinon le deuxième au niveau de la masse c'est ouais mais ça marchera pas moi j'ai une Tu il y en a là qui ont une beden euh, que je considère pas euh, Gros, un dad bod. C'est une question du dad bud ici. C'est une petite bédaine, là, Dans leur tête, là, c'est la fin du monde. là. Puis Pourtant, ils sont loin d'être en embonpoint. En en point.
2: Là. Parlant de gars qui ont une bedaine, il y a un chroniqueur, euh, Michael Bergeron. Là, je dis pas qu'il y a une bedaine. Je dis qu'il parle souvent de grossophobie et des gars qui ont une bedaine. Journaliste au Journal Voix à Québec. Il est en ligne pour nous parler un peu justement mmh. de ces complexes-là, des complexes masculins du fameux euh, complexe de la bedaine. Bonjour, Michael.
5: Bonjour, et j'ai de Den, ça va? Une oui.
4: Salut, Mickaël.
2: Ben,
3: je pense qu'on peut te qualifier de gros, Mickaël. Je pense que tu, tu te réappropries le mot un peu comme Gabriel-Lisa Collard qu'on recevait il y a quelques semaines à ce micro.
4: Tout à fait, oui. Je, je,
5: je suis de, de cette école qu'il faut euh, reprendre le mot « gros » et enlever les connotations en négatives qui sont tôt. Donc oui, je, je suis gros. Euh, je Pas de problème. En fait, ça serait même absurde, je trouve, de, de nier le contraire, de, de dire l'inverse. En fait.
2: Mais OK, tu dis euh, « je suis gros » Puis tu évolues dans la même sphère que nous. C'est-à-dire que tu vois euh, toutes ces publicités de mannequins en bobette, Calvin Klein. Tu vois les gars dans les films qui correspondent vraiment à une seule image. C'est-à-dire le gars, justement... À
3: carré, les épaules les épaules carrées, lancées, tout ça
2: oui, un gars grand aussi comme le souvenir David là, c'est rare qu'on a des petits nains. Puis d'ailleurs au cinéma c'est très drôle parce que plein d'acteurs connus qui sont très petits, des sexes symboles là, tu sais qu'on pense à. Il y avait Tom Cruise qui est quand même vraiment petit, Bruce Willis il est pas très grand non plus. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, il porte toutes des souliers qu'on pensait.
3: Robert Downey Jr. aussi qui est minuscule.
2: C'est ça. Donc les gars doivent se conformer à une certaine image. Toi, Michael, quand vient le temps de dater, est-ce que c'est une préoccupation pour toi ton apparence?
5: Euh, je dirais, ben, Mon apparence, de manière générale, oui. Euh, après ça, je suis pas quelqu'un qui date vraiment. Je je, je suis pas très « dating de, » de, dans la vie, euh, mais en fait, j'ai passé ma vie à être complexé avec mon corps, donc que ce soit euh, dans le milieu professionnel, que ce soit en lorsque je tombe en amour, que ce soit dans autre contexte, euh, le complexe envers mon corps est là est toujours là, et, et c'est une lutte que j'ai de tous les instants, en fait, donc dans toutes les situations. C'est dans laquelle j'ai évolué, mais j'ai encore beaucoup de complexes encore à, à travailler ou, ou à, à surmonter. Ou des fois j'ai des espèces de, de, de remonter de ces complexes-là que je dois recalmer. Euh, donc c'est pas seulement en, en situation amoureuse ou de, de flirt, c'est dans toutes les situations en fait, que ça arrive. Et je pense que je pense que tout le monde doit vivre avec ces complexes. Après là. je pense que tout le monde les subit. Après bon, j'imagine, je pense qu'il y a des complexes qui sont plus difficiles que d'autres à vivre ou à surmonter. Lesquels? Euh, ben, par exemple, il y a certains complexes, tu sais. Euh, bon, par exemple, euh, euh, ne pas être assez grand, bon, je peux comprendre le complexe. Euh, ou bon, des fois on n'aime pas son nez. Je sais pas. Des fois, il y a des parties de notre corps qu'on n'aime pas. Reste que certaines, euh, euh, disons, il y, y a des gens qui ont un corps que c'est pas simplement un complexe qu'ils doivent surmonter, c'est qu'il y a une discrimination devant leur corps. Donc là, on atteint un autre niveau où, où c'est pas simplement le fait qu'ils qu s'apprennent à s'aimer, c'est qu'en plus ils vont être discriminés. Concrètement là, par la société. Donc euh, là, c'est. Mais ils n'ont pas aimé leur corps, ils vont continuer à être discriminés par la société quand même. Donc, il y a différentes situations quand même. Mais euh, mais je pense que ça reste un combat quand même que tout le monde peut vivre.
2: Mickaël, est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, qu'une fille te dise Je te trouve bien fin, mais ton corps est un obstacle pour moi?
5: Alors, euh, c'est jamais dit directement comme ça. Mais euh. Je... Oui, c'est arrivé souvent, mais c'est jamais dit directement comme ça, mais tu sais, le classique, euh, euh, je t'aime bien, mais en ami, là, ou quelque chose comme ça. C'est presque l'histoire de ma vie. Mais euh, C'est jamais dit directement. Parfois, par contre, tu te rends compte dans les discussions que effectivement, si c'était pas du corps, ben peut-être que la personne me verrait différemment. Euh, pa pa parfois c'est des années plus tard, que quelqu'un va me dire Ouais, ok, je dois, je dois avoir à l'époque euh, euh, bon ton corps me rebutait ou ou des fois, euh, la personne fait quand même comprendre que oui, je, je, je suis dans une catégorie anorme, euh, si on veut, donc je, je je sors de la norme, euh, mais c'est jamais dit directement, c est, c est, tu, tu comprends dans les conversations, euh, le nombre de fois qu'une personne, par exemple, va dire, euh, en parlant d'une autre personne, « Grosse, arc, c'est dégueulasse euh, », Ben c'est sûr que si moi, cette personne-là m'intéressait puis que je l'entends dire ça dans une conversation au hasard, je ne vais pas me dire dans ma tête Ah, ben j'ai des chances <rire> Donc, des fois, c'est pas nécessairement dit directement. Je pense que les gens ont une certaine politesse, mais des fois, on le comprend ou on le décode autrement que euh, Ah ben oui, effectivement. Peut-être que peut-être que, en fait, c'est mon corps qui. Euh euh, un mur ou qui crée un obstacle mais tu ne trouves
3: pas quand même que la société est plus indulgente envers les hommes qui présentent certains défauts que pour les femmes qui présentent les mêmes défauts et je parle entre autres du poids mais aussi de l'apparence physique donc la, la beauté, la laideur, on a souvent l'impression quand je regarde des films que le gros gars il peut s'en tirer avec la fille cute s'il si est charmant, s'il si a le sens de l'humour s'il est intelligent alors que le contraire n'est jamais vrai pour les
2: femmes David Paris, tu avais l'air d'avoir quelque chose à dire là-dessus et on va la... revenir à toi michael après
4: là-dessus oui. je vais être d'accord avec toi mais là, vous ne m'aimerez pas pour la raison. Moi, je pense que c'est des fondements biologiques qu'il a derrière ça.
2: C'est-à-dire on cherche un mal reproducteur?
4: Quand une, femme, est, est quand une femme sélectionne un homme, 30 de la raison qu'elle sélectionne cet homme-là, c'est la beauté. 70 c'est le comportement. Et ça, c'est pour des raisons de survie et d'évolution. Et le contraire, quand un homme sélectionne une femme, 70 de la raison, c'est la beauté et le physique. Excuse-moi, ils viennent d'où ces chiffres-là? 30 <rire> Et 30 ça va être la beauté. Non, mais ne répondez
2: n'est pas à la question. <rire> viens d'où ces chiffres?
4: Si on rentre là-dedans, ça finira plus là, oh, au de, la... okay, viens
2: de <rire> nulle part. Okay, grosse approximation o ici. Au
4: niveau de l'assinage scientifique, non, mais je sais que vous n'avez pas cette vision-là, mais c'est correct. Mais, mais, mais bref, euh, les hommes regardent beaucoup le physique. Même si on oublie les chiffres, puis ça, là, dans le quotidien, c'est vrai que les hommes sont sévères sur le physique.
3: Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
5: En tout cas, sur les statistiques qui viennent d'être mentionnées, je pense que c'est beaucoup parce qu'on apprend à agir comme ça dans la société. Il y a beaucoup de constructions sociales quand même là-dedans. <coughs> Pardon euh, mais sinon, par exemple, dans les films, faut dire, les films sont souvent écrits par des hommes. Euh, donc, moi, je suis pas surpris que des hommes euh, euh, écrivent des rôles où euh, des, des gars qui sont rejets finissent à la fin par décrocher la belle-fille. C'est l'espèce de fantasme, de cliché de n'importe quel geek, nerd ou gars qui, qui s'est fait rejeter dans sa vie. Bon, je suis pas surpris que c'est ce qu'on voit dans les films. Euh, est-ce que, par contre, bon, la, la question, est-ce que les, les femmes sont plus ouvertes? Peut-être. Parce que les femmes, je pense, ont une discussion qui sont rendues plus grande justement dans aussi dans, dans sur l'acceptation la, de soi, en fait, puis la, la diversité corporelle et le body positive. C'est un débat qui est beaucoup plus mené par les femmes. Donc j'imagine que quand, quand tu travailles à peut-être plus accepter ton corps, peut-être plus ouverte aussi à accepter les différences des corps des autres. Il euh, y a la construction sociale aussi, de la façon qu'on quand même, qu'on instruit que comment devrait être une femme, comment devrait être un homme, donc je ça doit influencer, c'est sûr et certain, mais il y a aussi quelque chose d'étrange, dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont aimer les femmes grosses, par exemple, mais c'est 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 mais c'est un énorme fétichisme en même temps. C'est comme si ça poursuivait l'objectification de la femme. Là. il y a quelque chose. De, tu vois sur les sites porno, là, il y a des sections énormes là, de juste de femmes grosses. Puis le nombre de personnes grosses que je connais qui se font dire, euh, je suis très bien avec toi ou j'ai envie de, de coucher avec toi, mais je veux pas qu'on nous voit en public ensemble. Il y a quelque chose de, je pense, juste hypocrite aussi peut-être dans tout ça, dans la façon que peut-être les hommes vont l'afficher publiquement, qu'ils vont aimer d'autres types de corps. Euh, devant tout le monde, ils vont dire « Ah oui, j'aime la, 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 la Barbie », mais en privé, ils vont l'écrire à une fille grosse puis ils vont dire ah, « J'aimerais vraiment s'envoyer une aventure avec toi ». Il y a quelque chose d'un peu hypocrite aussi qui est très présent. Là.
2: Je veux revenir sur euh, ce que tu as dit, qui est assez parlant. Euh, on se demandait si les, les filles acceptaient mieux les, les défauts physiques des gars. Et là, je vais m'avancer sur une petite théorie qui est vraiment, <rire> vraiment, vraiment, vraiment pas scientifique. Puis je veux entendre <rire> David parler euh, hein? <rire> à ce sujet-là. Euh, David, j'ai l'impression que si les filles sont plus prêtes à accepter les défauts physiques chez les gosses, c'est parce qu'on est un peu encore dans cette idée du mal pourvoyeur. C'est-à-dire qu'on va être un peu prêtes à accepter un gars qui correspond moins à nos critères physiques, si c'est un gars qui a réussi dans la vie, puis c'est un gars qui a de l'argent. Parce que c'est sûr qu'en deux gars qui, qui font, mettons, euh, X salaire, euh, si, euh, on va prendre le plus beau. Mais on dirait que les filles, ils sont prêtes un peu à piler sur, sur leurs critères quand il y a question de réussite sociale, puis de, de, justement de, de, ce, de cette idée du mal pourvoyeur. On est encore là-dedans
4: complètement d'accord avec toi, mais, mais pas pour la même raison que tu penses. Moi, je pense que le cerveau ancestral reptilien joue pour beaucoup. On est dans les reptiliens. Oui.
2: Ben, je sais pas mais il y avait cette étude assez fascinante on avait demandé euh, la, la biologie quand même existe mais on va pas le nier mais il y avait demandé à une femme qui a vu de s'asseoir sur une chaise dans une pièce où il y avait mettons 34 chaises, ok là j'ai pas l'étude devant moi, euh, c'était une étude américaine qui a sorti il y a quelques années et après il faisait rentrer des gars dans la salle puis il leur demandait de sortir, euh, de s'asseoir sur une chaise et évidemment la femme était plus dans la pièce et euh, il y a quelque chose comme 85% des gars qui étaient allés s'asseoir sur la chaise auprès de la chaise de la femme qui a vu malgré le fait qu'il n'y avait aucune idée qu'il y avait une femme assise là avant. Ben, donc, oui, c'est une question de phéromones. Une
4: question, oui, donc, oui, donc
2: ça compte. Mais, mais je ne suis pas prête à dire que c'est à, à cause du côté reptilien de la
4: patente. Ça, c'est le grand débat.
2: Ben, Il y a aussi le fait que les femmes, on nous entraîne à voir l'intérieur
3: de la personne. Si on dit que la, la, la beauty is skin deep, donc c'est l'intérieur qui compte, alors que les <rire> hommes, on les conditionne à aller chercher le trophée. La donc plus belle. La, la femme trophée, donc c'est un symbole aussi de réussite, d'aller chercher des femmes plus minces, des femmes plus belles. Euh, alors que nous, les femmes, on nous entraîne encourage surtout à trouver quelqu'un qui va prendre soin de nous. Donc, effectivement, la, la théorie de l'homme pourvoyeur me
4: semble quand même un peu fondée ici. Ben, les, les, les deux réponses sont bonnes, tant qu'à moi. Oui, il y a de la construction sociale, puis oui, il y a de la biologie. Tout va dans ce sens-là, de toute façon. Fait qu'on soit d'accord ou non, tout, oui, tout va dans ce sens-là, effectivement. Là. Et
2: mais on aurait pu continuer cette discussion-là. Milan, merci, Michael Bergeron, journaliste au Journal Voix à Québec. Merci, David merci. Paris, fondateur de El Code Séduction. J'ai vraiment envie d'aller faire des cours, me, me mettre une moustache, me gars. <rire> J'aurais l'impression de pénétrer la psyché masculine. Ça serait extraordinaire. On s'arrête un moment, on revient avec Émilie Lune. Émilie Lune, oui, sauvée. On va parler de véganisme et d'antispécisme. De, Ouh, <rire> des gros mots. Oui, des gros mots, dangereux.
1: Les effrontés.
0: De 9 à 10, Cube Radio.
1: Sur Cube Radio.
0: Des 10 heures,
1: politiquement incorrect. Richard Martino. Autrement dit,
0: Cube Radio.
6: J'appelle mon, mon avocat.
5: Eh bien, je demande au jury de bien réfléchir et de bien observer. Nous avons en face de nous une coupable.
6: Une série hebdomadaire sur l'actualité juridique. Que ce soit pour des questions de divorce, de droit international ou d'affaires criminelles, <rire> L'animateur et avocat François-David Bernier répond aux questions de l'actualité, mais aussi aux questions du
4: public. Ma passion, c'est vraiment de vous faire comprendre l'actualité judiciaire, aller d'un coin, aller dans les coulisses, rendre ça intéressant et même divertissant.
0: Allez, écoutez, vous ne serez pas jugé.
6: J'appelle mon avocat les dimanches de 10 à 11 sur Cube Radio et en balado sur l'application et le site cube.radio.
1: Cube.radio. <rire>
0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
2: On parle de veganisme, d'antispécisme et de tous ces mots qui finissent en isme et qui font peur avec notre invitée Émilie Lune Sauvé. Émilie Lune, pardon, je la misère avec les noms un matin.
3: Émilie Lune Sauvé qui est comédienne hey, et militante antispéciste et voilà.
2: Puis pourquoi on a décidé de parler de ça, c'est parce que... Euh, en fin de semaine dernière, la ville a été le théâtre, Vanessa, oui. d'une manifestation. Il euh, y a des militants qui ont pris d'assaut la nouvelle succursale de Canada Goose qui est dans le centre-ville de Montréal pour dénoncer, évidemment, euh, le recours à la fourrure par cette entreprise-là. Et on parlait en début d'émission, euh, justement, euh, des manteaux Pajar, des manteaux Canada Goose, des manteaux euh, justement qui utilisent, euh, et de la fourrure, mais aussi... Euh, le cuir, tu sais. Ben, pas, dans le cas de ces manteaux-là, c'est pas nécessairement du cuir, c'est la plume d'oie, ah, le duvet. fameux duvet. Euh, Puis j'avais le goût, euh, émilie sauver, de te demander, direct en partant, là, pour les oh. gens qui ne suivent pas et qui, qui sont peut-être un peu moins familiers avec ces
6: concepts-là, être vegan, ce n'est pas comme être végétarien. Là. Non, absolument pas. Être vegan, en fait, c'est un choix qu'on peut dire politique, qui est déjà militant. Donc, être végétarien, c'est pas consommer de viande. Être végétalien, ce serait pas consommer de produits animaux alimentaires. Donc, pas de lait et d'œufs non plus. Pas de miel ou c'est correct? Pas de miel, miel non plus. Mm -hmm. Mais être vegan c'est plus une posture là, euh, par rapport aux droits animaux Donc, euh, on va parler des animaux qui sont exploités dans les zoos. On va s'opposer à toute marchandisation de l'animal, finalement.
2: Mais on peut s'opposer. Euh, je suis allée à l'Aquarium de Québec en fin de semaine puis je voyais l'ours polaire encagé puis il y avait un côté de moi qui, dis, qui se disait que c'était c'était pas très bien d'avoir payé pour avoir vu ce, un, un, un ours qui est finalement soustrait à son milieu puis qui est là pour notre bon plaisir. Là. fait On peut être quand même militant pour le droit des animaux sans être vegan là,
6: Absolument, mais je pense qu'on est tous un peu plus antispécistes qu'on le pense C'est quoi antispéciste? Voilà. Ce, on m'a présenté comme militante antispéciste euh, j'ai toujours un peu de difficulté avec le terme militant parce que j'ai l'impression qu'il faut un bâton et être en train de faire non, Moi j'ai l'impression
2: que t'es fâchée Mais quand me oui, présentée comme ça,
6: militant Mais je pense quand même que c'est le bon terme mais moi ça me rend toujours un petit peu mal à l'aise, j'ai l'impression que je suis une personne qui s'est posé des questions par rapport à notre rapport aux animaux qui voulait le définir autrement que par la domination puis, je pense que c'est ça être antispéciste. C'est considérer que les animaux ne sont pas une propriété. Euh, puis, je pense qu'il y a une large majorité de la population qui est d'accord avec l'idée derrière quand ça entre pas en conflit avec nos besoins. Là, donc, euh, qu'ils ne sont pas une propriété dont on peut disposer, qu'ils ont des, une, une vie propre, euh, des besoins propres et euh, des intérêts aussi, un intérêt à vivre et à ne pas souffrir. Hum. Mais
2: en même temps, euh, oui, c'est dans l'air du temps, euh, on vient de le dire là, de, de se préoccuper euh, justement euh, de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on se met sur le dos, euh, des ingrédients aussi qui à l'intérieur des produits dont on se bat de jeune quotidiennement là. Hum. Euh, moi, comme personne quand j'ai l'impression que je peux plus rien, je peux pas gagner, tu que peu importe les choix que je vais faire, ben il va toujours avoir au bout de la chaîne justement euh, un animal qui va justement être exploité ou souffrir et là je voyais euh, Émilie Lune euh, les compagnies qui produisent, justement, puisqu'il était question des manteaux Canada Goose, euh, les compagnies qui produisent ce type de manteau-là, ben, ils vivent pas euh, sous une cloche de verre. Là. Ils entendent euh, les, les revendications de leurs clients. Et maintenant, il y a une petite certification. Ça dit, euh, notamment au niveau du duvet, pas au niveau de la fourrure, là. mais est-ce est qu'on peut acheter un manteau à duvet et que ça soit correct ben, je ne sais pas de quelle certification exactement tu parles. C'est sur les sites des magasins. Mettons, tu vas sur le site d'Aridza ou de Simon. tu C'est un petit euh, genre
6: fait mais, dans le respect de l'animal. Toutes alors. ces genres de certifications-là sont auto-proclamées, okay. auto-gérées, auto Donc, non, effectivement, c'est du greenwashing. Si on veut, c'est du marketing. Puis, c'est très efficace, malheureusement. Peux-tu définir juste greenwashing pour ceux qui sont pas familiers avec ça? Euh, greenwashing, c'est-à-dire qu'on essaie de... Ben, c'est surtout, surtout écologique comme terme. Mais C'est-à-dire qu'on peut vous mettre sur un produit tout ceci est naturel et mm -hmm. vous lavez votre linge sans faire de mal à l'environnement, mais il n'y a pas de certification contrôlée. Donc, euh, c'est pour te convaincre que tu achètes quelque chose qui euh, qui est écologique et qui Pour se donner bonne conscience. Exactement. Oui. J'avais euh,
2: ma question... Euh, je me demandais si la fourrure recyclée, parce que là, euh, il y a beaucoup de designers québécois qui fabriquent, par exemple, des mitaines ou des chapeaux ou des foulards avec la fourrure euh, prétendument recyclée. Ça, c'est-tu correct? Ou, on ne va pas acheter la fourrure d'animaux qui sont déjà
6: morts? Là? Effectivement. Euh, en fait, le terme fourrure recyclée englobe beaucoup de choses. là englobe pas nécessairement de la fourrure qui a déjà été utilisée et qui ah. est réutilisée. – OK. – ouais des fois, il y a des, des, des fin de stock. Il y, a, il y a toutes sortes d'affaires dans la fourrure recyclée. – OK. – Mais effectivement, on peut se dire que c'est <rire> moins pire parce qu'on n'est pas en train de tuer l'animal pour consommer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs plutôt que d'exhiber des parties d'animaux sur nous dans nos vêtements. – Euh c'est encourager cette mode-là quand on ben, Alors, ça. la fourrure synthétique, en ce sens-là,
2: c'est aussi mal parce que c'est comme encourager cette idée-là que la fourrure c'est le luxe, que la fourrure c'est beau. Donc, la fourrure synthétique, c'est non en ce qui te concerne aussi. En ce
6: qui me concerne personnellement. Mais je peux comprendre qu'on fasse ce choix-là, -là, tu sais. Mais mm. je, moi, je ne vois pas l'idée d'avoir euh, de la fourrure sur soi.
2: Revenons au véganisme. Oui. Euh, moi, j'ai trois enfants. Mm -hmm. euh, je suis occupée. J'anime une émission de radio chaque jour. Je fais plein d'autres affaires. J'ai l'impression. Tu sais. Pour vrai, là, j'ai déjà, il y a des super recettes vegan, ça a l'air vraiment le fun Puis, mais j'ai l'impression que c'est compliqué, j'ai l'impression que c'est comme un mode de vie qu'il faudrait sans cesse que je sois rendue au, au Rachel Berry puis que ça me coûterait 3000 pièces oh
3: d'épicerie.
6: Comment ça marche, être vegan? C'est-tu si compliqué que ça? Ben moi, je trouve pas ça si compliqué que ça. Mais toi, t'es habituée, pas. là? Ça fait combien de temps que tu es vegan? Ça fait huit ans que tu oh, wow. suis végétalienne
3: Avant que ça soit à la mode, là, quand même. Avant que ça soit à la mode, <rire> okay. oui. Ouais.
6: Mais euh, non, je te dirais, en fait, les aliments de base, là, les légumineuses, les céréales, le riz, c'est des choses qu'on est quand même habitué de cuisiner. Euh, dans le véganisme, le truc, c'est sûr que c'est les épices, les sauces, à peu près... Tout ce qui est euh, euh, nourriture asiatique, tout ce qui est nourriture indienne, ça se fait très bien de façon végane sans viande. Mais bien. il faut quand même du temps. Par exemple, pour mariner mon tempeh pendant 5 heures de temps. c'est pas là. plus 18 heures, là, là, parce que, je que, je que, que ça goûte le tapis de yoga. On sent que le tofu, euh, le il faut le faire mariner, le tempeh aussi, mais le poulet aussi. là Du poulet, c'est un peu plate quand c'est... Tu sais, je suis d'accord que le temps pour préparer quelque chose, c'est un privilège. C'est un privilège, voilà. Je pense pas qu'il appartient au véganisme. Il appartient, appartient aux gens qui veulent cuisiner. Il appartient aux gens qui veulent cuisiner. Puis une bonne partie de la population mondiale qui consomme pas de produits animaux. Là, T'sais, on parle surtout des pays en développement. Puis je pense pas que ça leur prenne plus de temps que nous à cuisiner. Mais c'est juste une autre
2: façon de cuisiner parce que je suis allée en Inde, puis évidemment, il y a presque pas de viande là-bas. Et puis ça prend. Je pense que c'est juste une autre, une autre un autre mindset de cuisine des nouvelles recettes mais mais je reviens à mes enfants comment est-ce que ça se peut avoir une diète euh, vegan pour les enfants qui vont moi j'ai peur qu'il manque qu'il va combler
3: le leur besoin le fameux
6: manque de fer là. <rire> on va, on va ouais. le dire en fait l'association américaine des diététistes c'est des, des nutritionnistes s'est prononcé là-dessus puis a dit qu'il y avait un régime végétalien équilibré il y avait aucun problème à aucun âge de la vie <rire> c'est-à-dire de du nourrisson euh, jusqu'à la femme enceinte. Donc, ça, c'est scientifiquement, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Encore là, on peut être euh, de toute euh, acabie alimentaire et être des taouins. Moi, j'ai entendu parler de l'enfant qui était mort parce que ses parents étaient véganes, mais il nourrissait de laiderie et de pâtes Il nourrissait de la et Il aurait pu le nourrir de, de pépéronie. Ouais. Hein? <rire> il aurait pu le hein? nourrir hein? de pépéronie puis de coco puis il serait mort. <rire> mais... mais il serait mort un petit peu plus en chair. Un peu, un peu plus heureux <rire> aussi, peut-être, non? <rire> peut-être. <rire> mais... Non, il n'y a pas de problème à, à nourrir des enfants de façon végétalienne. Puis, oui, je ah, pense qu'on qu mais... peut adapter aussi plusieurs recettes qu'on connaît. Tu sais, en ce sens-là, le, le site de la cuisine de Jean-Philippe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, du, du chef Jean-Philippe qui est passé. Tout le monde en parle. Euh, il y a quelques semaines, lui, il fait des recettes super simples. C'est des recettes qu'on connaît, c'est goûteux, c'est facile à faire, c'est adapté de la nourriture qu'on, tu que nos enfants sont habitués de voir tous les jours. Oui, parce qu'on a envie d'essayer, on sait juste Absolument. pas
2: par où commencer. Moi, c'est plus trucs ça. c'est hein. facile. Donc, le chef Jean-Philippe, il faut se tourner vers ses recettes, mais entre autres. Mais, mais moi, je veux revenir quand même à cette discussion sur la viande. Parfait, Elle aime la viande. J'aime
3: beaucoup la viande, oui, oui je l'avoue, mais j'en mange pas tant que ça parce que dans mon alimentation euh, des Caraïbes, là, on est beaucoup sur le mais riz, est le pain, le manioc. On est, on est ailleurs aussi là, au niveau de l'alimentation. C'est très, très nord-américain d'avoir un gros tas de viande avec quelques brindilles de salade, salade puis une asperge. Absolument. J'ai jamais vu ça, ça chez sens. nous. C'est pas comme ça dans ma Mais ben, C'est indécent. Moi, je trouve ça très indécent. T'sais, un gros steak saignant là, comme repas principal, je comprends même pas ça. Ben, moi, ça nous, mais moi, j'adore ça. C'est un complément pour nous, la viande. C'est une très petite portion qui est accompagne. C'est ce que c'était ici avant aussi. Voilà. Et, mais quand même, le coût, de, on parle tout le temps euh, du coût environnemental de la production de la viande. Mais je m'excuse, mais produire des avocats, produire des amandes qu'on utilise. Hey, en le fameux lait
2: d'amandes, c'est tellement venu la mode. Puis ben, là, on détruit des écosystèmes entiers. On, on
3: utilise énormément d'eau pour produire des amandes. Presque plus, je crois, que pour produire du bœuf. Tu sais, c'est quand même assez. C'est un coût environnemental dont on parle moins. Là. Absolument.
6: Mais je pense que ça va être important, peut-être un peu plus tard, de revenir sur le coût environnemental des produits animaux parce que c'est vraiment majeur. Mais oui, il faut le dire, il y a d'autres aliments qui, euh, qui ont une empreinte, entre autres, de gaz à effet de serre. Mais c'est l'effet de mode qui est le problème, en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où tu as une alimentation végétale, déjà, tu fais le plus grand pas, le plus efficace. À partir de là, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on peut décider de... On peut décider de... d'améliorer de, de, aussi sa consommation d'avocats. Moi, par exemple, le lait d'amande, je sais que ça... Ça consomme énormément d'eau en Californie, l'eau où c'est une ressource qui manque. Donc, moi, je me tourne vers le lait de soya. Mais même le lait d'amande... Le oui. lait de soya, c'est pas plein d'hormones, ça? Non, pas du tout. Mm. Ça, c'est un mythe? C'est absolument un mythe, oui. Fait qu'on peut manger... OK, bon, une bonne chose oui, de régler, Non, mais moi, j'étais persuadée qu'on
3: m'apporte en fait, du soya en studio. Les
6: analyses sur le soya, là, ils sont très, très concluantes Il n'y a pas de danger à consommer du soya, même en grande quantité. Mais il y a beaucoup de désinformation, hein, Mais ça. Je veux revenir au lait d'amande parce que euh, moi, j'ai décidé de, de me tourner vers d'autres laits comme le lait d'avoine qu'on pourrait produire ici au Québec qui est beaucoup moins polluant. Mais c'est sûr que le lait d'amande est vraiment, vraiment moins polluant que le lait de vache. Là. De toute façon, le, le pas est déjà fait. T'sais, je pense qu'après, on peut se poser d'autres questions. On n'est pas parfait quand on est végane, puis on peut s'améliorer au niveau de la consommation, mais je pense que ce serait important de revenir aussi sur l'aspect environnemental.
2: Mais on va y revenir après ce, ce, ce court moment de pause, Émilie Lune sauvée. On va revenir parfait. sur le coût environnemental de la viande, notamment, et de l'exploitation animale.
1: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné.
1: Les effronter. Jonathan Trudeau Les dirigeants de Post Canada ont fait une demande de trêve à, à, leur, à leur syndiqué. Là où j'ai un problème, on va donner un boni de 1000 pièces à tous les employés s'ils n'ont pas fait la grève rendue au, au 31 janvier. C'est parce que on va te donner un boni, pas un boni de performance, juste un boni pour ne pas avoir enfant de chiennisé à business. C'était ta job, là! Trudeau le midi, Trudeau le midi. Tous les jours en semaine. De midi à 13. Et maintenant disponible en balado sur Cube Radio.
0: Aucune station régionale n'a un aussi fort rayonnement au Québec. Quand la FM ne rentre pas, on est là.
1: Nous, on rentre partout. Même à l'étape, à Paparan, à Galix, à Tête à la baleine, à Normétal, à Grande Bergeronne, à Laniel, à Cabano, à Roussillon. Bref, ça serait plus simple de vous dire qu'on est partout.
0: Cube radio. cube radio. La seule radio disponible partout au Québec.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
1: Les effronter.
2: On parlait avant la pause du coût environnemental là, des produits euh, qui exploitent des animaux avec notre invitée Émilie Lune-Sauvée qui est comédienne, mais aussi vegan et militante, même si elle n'aime pas trop le titre, <rire> antispéciste. Euh, pour moi, euh, qui ne comprend pas vraiment, là, justement, qui, 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 qui essaie de consommer au mieux, c'est quoi le coût
6: environnemental de l'exploitation animalière? Écoute, il y a une énorme éducation populaire à faire là-dessus parce qu'on ne pourra pas euh, faire ce qu'il faut au niveau des changements climatiques si on ne se tourne pas de façon euh, majeure vers l'alimentation Végétale. Puis ça, c'est pas moi, la militante, là, qui le dit. Tu sais, c'est la FAO, la branche de l'ONU, qui s'occupe euh, de l'agriculture. C'est le nouveau rapport du GIEC. C'est une méta-analyse, donc le plus haut standard là, des, des études chiffrées sur un sujet qu'il dit, euh, The Price of Proteins, qui a été publié en 2012. En fait, euh, imaginez-vous, OK? Imaginez-vous euh, la masse des mammifères terrestres en ce moment-là. Fermez les yeux, imaginez-les. L'ensemble de la masse des mammifères terrestres, là-dedans, il y a 4 qui sont des animaux sauvages. 4 oh, wow. Il y a 36 qui sont des humains, parce que oui, on est des mammifères. Et il y a 60 qui sont des animaux euh, d'élevage. Et une grande partie, c'est des bœufs. Mais tu sais, cette, cette, ce chiffre-là, flabbergastant, on le voit pas parce qu'ils sont dans les forêts qu'on a, tu sais, ils sont dans... On a, euh, ils sont entassés dans des élevages à l'abri des yeux, là, mais 60 de la masse des mammifères sur Terre, puis les poulets, c'est 70 des oiseaux sur la Terre. Poulet et autres volailles, là, tout ils ont... ça pour nos besoins. pour commencer ça je... pour nos besoins qui sont absolument disproportionnés puis qui vont grandir, tu sais. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que pour produire une livre de viande, pourquoi c'est mathématiquement comme extrêmement inefficace, c'est qu'il faut environ 7 à 15 livres de céréales. Donc, toute l'énergie qui est perdue, l'eau, euh, le transport, tout ça, tout ce qui est nécessaire, ça augmente les, les GES d'une façon exponentielle, mais il y a pire que ça. Les GES, c'est les gaz à effet de serre. Les ça. gaz à effet de serre, exactement. Donc, si on mangeait les céréales directement, si on mangeait le soya directement… Euh, on ferait une économie substantielle de gaz à effet de serre, sans compter tout le méthane qui est produit pendant la vie de l'animal. Donc ça, c'est un gaz qui a euh, 20 fois plus de puissance de réchauffement climatique que le les fameux pets de cochon. Là, exactement, les pets de vache surtout. Mais ça, c'est beaucoup plus polluant que l'ensemble des transports sur la planète. Donc, c'est vraiment majeur. Puis là, moi, je regardais les chiffres du groupe de travail sur l'environnement qui nous montraient euh, qu Qu'est-ce qu que ça donne, manger local et manger euh, végétal? Puis, on pourrait manger une journée par semaine euh, végétal et ça serait plus efficace que de manger local tous les jours. Donc, tu sais, au niveau du pragmatisme, de l'efficacité, tu, tu te fais une recette de, de pâté chinois au lentilles plutôt qu'au steak haché et bang, tu sais, tu réduit ton empreinte environnementale plus que, plus, dis, que pack, <rire> plus que d'aller de signer le pack, peut-être. <rire> plus que de signer le pack. Mais tu je ne dis pas de ne pas manger local. C'est super. Moi, j'essaye le plus possible. Mais tu, tu toute ta semaine, tu t'astreins à chercher d'où viennent tes produits. Mais tu la grosse partie est à la production. La grosse partie des gaz à effet de serre, là, ça se passe à la production, pas au transport. Par exemple, le bœuf, la production, c'est 25, euh, on parle d'un kilo de bœuf, 25 kg de gaz à effet de serre qui sont produits. Pis 2 kg pendant le transport. Fait que quand tu manges ton bœuf local, tu manges quand même du bœuf. Tu sais, Les lentilles, ils peuvent venir de l'autre bout de la planète. C'est 1 kg, 25 fois moins la production, puis là, tu as 1 kg pour le transport.
2: J'ai l'impression quand même, euh, Émilie Lune, qu'il y a un côté un peu renoncement euh, à tout un mode de vie quand on se lance là-dedans. Là, je veux dire, On a quand même grandi avec cette idée, puis il y a moult émissions de cuisine là, pour la renforcer, que la viande, euh, c'est épicurien, qu'il n'y a pas un vrai bon repas... Euh, t'sais, de, la, de vraie bonne cuisine sans viande. Il y a beaucoup cette idée-là de grano. Quand tu te lances dans le veganisme, justement, il y a cette idée d'abandonner je pense c'est ça le deuil le plus
6: difficile à faire, d'un peu tourner le dos à cette culture-là. notre moi, je pense, pense qu'il faut pas tourner le dos à son euh, épicurien intérieur. Là. En tout cas, moi,
2: je c'est moins le fun qu'une fesse
6: de bœuf. Ah, ça, je sais pas. Dans <rire> ma tête, c est, c est, je sais pas. Mais moi, je pense que quand même, le secret est dans la sauce. Le secret est dans la sauce, dans les épices. Puis, je pense que sérieusement, taper n'importe quelle recette, puis rajouter <rire> le mot vegan, puis tout se véganisme, puis le les papiers gustatives s'ajustent sérieusement. Après plusieurs années, les papiers gustatives là, moi comme moi je tripais sur le fromage puis le fromage, tu sais, c'est un bloc de gras euh, salé pour moi en ce moment là. Tu sais, je, je je veux pas euh, je comprends toute la culture qui est derrière puis je comprends la difficulté que c'est, mais je pense que là on n'a pas le choix euh, écologiquement parlant de de prendre les moyens, mais de faire un, un petit choix comme tu disais une fois par semaine et, et quand tu vas chez des amis ou au restaurant, ça se passe comment mais ça se passe assez bien ça se passe assez bien tu sais, au restaurant on est rendu un peu expert de comme faire des couper des copier coller avec le menu puis de se, se fabriquer un plat mais là de plus en plus les gens ont compris que tu sais, la demande est là, là parce que ouais. on est comme la dernière génération qui résiste mais là ça s'en vient comme full pin là, tu sais, le végétalisme ben,
3: que... on le voit dans les, ra les rayons d'épicerie tu disais que tu avais commencé à être vegan il y a huit ans mais j'imagine que maintenant ah, l'offre ouais. a explosé puis ouais, c'est ouais. t'as pas besoin de te Absolument. casser la tête pour aller chercher à manger t'as pas besoin de traîner justement chez Rachel Berry ou dans des, des épiceries en vrac pour te
6: c'est ça. ça puis il existe la comfort food là, tu sais il existe puis du mac and cheese vegan ça du se passe du mac and cheese
3: oui. ah ouais ah ouais hein ah ouais.
6: j'ai envie, <rire> envie euh, parce que moi moi et Vanessa,
2: on en parle souvent on aime beaucoup les petits pots là on est des on est des fifés à ce niveau là le maquillage oui. les produits pour les cheveux mmh. les crèmes euh, puis c'est c'est une industrie euh, l'industrie cosmétologique qui exploite beaucoup beaucoup euh, les animaux euh, comment on s'y retrouve là dedans
6: Ouais, ça, ça c'est difficile à justifier. Parce hein?
2: que dans les ingrédients, puis c'est aussi dans les tests qu'ils font les oui,
3: certaines ouais. compagnies, tu sais. Ouais. Ben, mais... toujours à devoir tester en Chine, là, sur des animaux. Il y a certains pays. Tu sais, même si nous au Canada, je consomme un certain produit, ça veut pas dire que l'entreprise a fait pas des tests sur les animaux pour le marché chinois, parce que la réglementation est différente de celle du Canada. Absolument. Tu
6: sais. Mais là, il y a des certifications. Il y a, là, il y a le Leaping Bunny. Là, mais les appelle. grandes marques. Les grandes marques. Mais là, ça, ça change. Covergirl vient de décider qu'il testait absolument plus. Donc, tu sais, il y a vraiment une demande, là, surtout avec la nouvelle génération qui change. Et euh, je pense qu'il faut, je pense que c'est tout à fait possible de trouver. Là. Il y a le blog sans qui vont nous proposer toutes les marques disponibles. Mais euh, il y a un logo qui s'appelle Leaping Bunny, donc on peut identifier. Oui, déjà. derrière les
2: bouteilles, on le connaît bien. Oui. Donc ben, vous, oui. vous faites l'effort, oui. Ben moi je fais l'effort parce que c'est je mange la viande mais quand même le testage sur les animaux ça avait quand même me chercher parce que je trouve que c'est gratuit parce que c'est pas vrai de penser qu'on n'a pas on n'a plus non, besoin de ça. tester sur les animaux.
3: Mais on est un peu hypocrite là-dessus aussi parce que tu sais quand on voit un petit singe quand on voit un petit lapin les yeux rouges plein de produits on a beaucoup beaucoup de sympathie quand on voit un phoque aussi se faire défoncer le crâne avec un gourdin a, avec un gourdin on a ouais. beaucoup de sympathie mais quand on pense à un bœuf en, en, ou à une vache tu sais dans l'élevage on n'a pas cette sympathie là tu
6: c'est parce que c'est complètement à l'abri de nos yeux. Mais tu sais, moi, j'en ai vu comme des veaux jouer comme des chiens avec des balles, là, puis mmh. des vaches venir se frotter contre moi pour des caresses, puis tu sais, notre niveau d'empathie change. Ah oui. Je pense que c'est une méconnaissance, tu sais, de, de ces animaux-là. On ne peut pas manger des animaux qu'on connaît. C'est ça. Ouais.
2: Quand j'étais petite, moi, je viens d'une région, puis on élevait des poules, puis c'était bien interdit d'aller les voir, puis tout ça, parce qu'après ça... <rire> Quand mon père venait pour les abattre à l'automne, ben, je ne voulais plus manger. Il oui, ben, suffit de voir l'indignation
3: pour ce festival en Chine où que les gens abattent mange des les chiens et les mangent. Ici, on capote, mais je veux Absolument. dire... Qu'est-ce qu'on fait avec notre industrie animale?
6: Je comprends, mais on devrait toujours, toujours cibler nos pratiques à nous avant mais ils savent de pas les, gens. les pratiques culturelles. Moi, je pense, je suis intimement
2: convaincue que si les gens visitaient une fois dans leur vie un abattoir et qu'ils voyaient les techniques d'abattage, il euh, y en aurait une maudite gang qui changerait leurs habitudes de consommation. Moi, je mange de la viande, mais je m'intéresse vraiment Beaucoup à la façon, justement, dont elle est abattue. Puis, justement, moi, je suis une fille qui chassait, qui pêchait. Tu sais, OK, oui, on tue un animal, mais les conditions ne sont pas vraiment les mêmes, là. Je... Absolument oui, C'est comme pour les peuples ouais.
3: autochtones, où est-ce qu'on va utiliser tout l'animal, puis c'est des pratiques ancestrales, Absolument. puis c'est fait très différemment, puis on ne peut pas nécessairement les juger de la même façon avec nos mêmes, euh, nos mêmes référents. La
6: chasse, ce serait, par exemple, pas. Euh, on ne pourrait pas se substanter, là, au nombre d'humains qu'on est actuellement, mais effectivement, ce n'est pas le même genre de conditions. Je pense que euh, on se rassure en se disant qu'il y a un étourdissement de l'animal, puis on a pas envie d'en entendre parler, mais il y a une forte proportion des animaux qui sont dépecés vivants. Là. Une ah. forte proportion. Puis les cochons pour... sont des, des animaux vraiment Absolument. quand même intelligents. Puis ça, c'est des anciens inspecteurs d'abattoirs qui en ont parlé publiquement. C'est difficile d'avoir
3: accès. On a notre collègue Jean-Balthazar ba Jean baptiste qui avait infiltré pour tabloïde un abattoir, mais oui. l'accès
6: demeure excessivement... Tu ne pas aller à l'intérieur. Exactement. Oui, il, y a une, il y a une nouvelle loi aux États-Unis. Je me souviens plus du numéro de la loi, mais ça interdit à toute image de l'industrie animale d'être publiée sans le consentement de la compagnie derrière sais, on a très très peur de connaître la vérité là dessus on veut mais... C'est plus facile de on pas connaître.
2: À honnêtement, moi, quand je vais acheter mon pack de poulets élevé en batterie, de, moi, j'appelle ça le pack de poulets torturés. Là. Euh, à, deux poulets pour six piastres, là, je sais pas si vous le savez, là, mais c'est clair que c'est pas des poulets élevés en liberté euh, qui ont été euh, très, très bien traités, ni qui ont bien grandi aussi. Par non. ailleurs, si on parle des questions de santé, c'est bourré d'hormones et tout, mais c'est plus facile pour moi d'être dans le déni.
6: Puis je pense qu'on est tous un peu là-dedans. Mais c'est ça la plus grande difficulté avec nos changements, c'est notre dissonance cognitive, c'est-à-dire que quand on a des valeurs qui sont le respect de la vie animale et qui sont en contradiction avec nos actions, c'est beaucoup plus facile de changer nos valeurs ou, ou, ou trouver des, des espèces de chemins bizarres dans notre esprit qui font que la personne qui dit ça, c'est une personne qui ment. Ou alors, ça, c'est pas vrai. Détourner un peu l'information pour que nos actions correspondent à nos valeurs plutôt que de changer notre action, c'est effectivement extrêmement difficile à faire. Mais à partir du moment où on le fait, on n'est plus en dissonance cognitive. Là. Notre action va en concordance avec nos valeurs puis avec les faits. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose de très positif puis de très empowering de, de faire ça. Eh, ouais. En deux minutes, Émilie Lune sauvée, si moi je décide,
2: peut-être pas de devenir vegan, mais ok, tu sais, euh, je, je, je pense que cette discussion-là vient un peu de, de, de me chambouler puis de m'ouvrir les yeux. Si j'ai envie, justement, comme tu disais, de me lancer un peu dans le véganisme à temps partiel. Commençons par ça, mm -hmm. tu sais, c'est comme le, le, le gym, tu si décides d'y aller cinq fois par semaine. C'est le
6: végétalisme à temps partiel, mais oui,
2: le, ben ok, le, le, disons le végétalisme.
6: Oui, mais qu'est-ce que je fais par où je commence? Ben, moi, je te dirais peut-être d'identifier d'abord les aliments que t'aimes beaucoup qui sont déjà absolument végétales, tu parce qu'il y en a plein, là. Ensuite, les. Je cherche, mais j'en vois ben, pas. des lentilles. Ouais, bon, j'aime pas vraiment <rire> ça beaucoup, mais rien. OK, ben, tu sais, des, des, des céréales, des pains, des fruits, légumes, euh, des pâtes, euh, etc. Après ça, on peut euh, commencer par une recette que tu aimes beaucoup puis que tu voudrais véganiser ou va voir des blogs de cuisine puis incorpore une recette à la fois. Mais vraiment, je suggère de pas passer par le végétarisme parce que ça, au niveau environnemental, euh, c'est-à-dire de pas remplacer une recette avec la viande par une recette avec plein de fromage parce que notre impact, il sera pas c diminué. Le même. Ouais. C ça. Donc, ce serait de prendre, comme euh, incorporer peu à peu des recettes avec des éléments végétaux. Euh, puis y a plein de blogs là. je pourrais vous les donner oui. en référence, mais c'est assez facile de, de googler puis de trouver. On les est mettra ça. Euh, sur la page
2: Facebook de Cube Radio les, les sites où on peut aller chercher de très oui. bonnes recettes végétalines. Écoute, merci Émilie Lune Sauvé, c'était vraiment, moi ça m'a éclairée honnêtement. Très intéressant, le ton était parfait aussi.
3: Tu, tu nous as pas fait la leçon, puis non. honnêtement on a tendance à tomber sur la défensive, surtout Geneviève, oui. euh, lorsqu'on se fait confronter comme ça. mais ben, je suis pas la chef de la mafia vegan non, non
2: plus, Donc euh, moi je m'en je m'engage à faire, euh, je oui. en faire une, une, une journée vegan, un repas vegan avec mes enfants par semaine, puis on va voir ce que ça va donner. Je vais vous en reparler très certainement. Super. Merci ben de m'avoir
6: écouté beaucoup de l'invitation. Merci. Pour écouter cette
0: émission, rendez-vous sur cube.radio ou télécharger notre application sur le Apple Store ou Google Play.